1: Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro hacia afuera. Este episodio es un episodio muy especial porque con él estrenamos una nueva sección de contenido en Éxito de Adentro hacia afuera y son conversaciones de neta. Conversaciones de Neta me va a ayudar a entregarte dos episodios por semana, uno que voy a grabar solita y otro donde voy a tener una conversación de neta con personas que voy conociendo, que tienen algo que decir, que tienen algo que aportar, que enseñar, que nos pueden inspirar, que nos pueden motivar y es que la verdad hacen falta ahí afuera conversaciones de neta, conversaciones de no qué hacer, sino cómo lo hiciste cómo, cómo tal vez estuviste en momentos de desafío pero lograste crecer y, y darle la vuelta prácticamente conversaciones de neta tiene como finalidad poder mostrar un poquito nuestras heridas y cómo es que van sanando cómo es que las personas pasamos por procesos de reinvención porque yo veo mucho afuera que las personas hoy por hoy están este, pensando que, que, que la vida es como se ve en las redes sociales y, y pues la verdad no es así, la verdad no es así. Todos tenemos altas y bajas y, y a veces estamos tristes, a veces tenemos procesos de crecimiento, pero son dolorosos. En fin, Conversaciones de Neta tiene como finalidad que podamos aprender juntos cómo cómo alguien más está tal vez en nuestros zapatos en este momento o estuvo y nos puede dar un poco de luz en el camino. Acuérdense que todos, todos tenemos un proceso que es de adentro hacia afuera y pues no estamos solos, vamos juntos en el camino y me da, me da mucha alegría grabar esta introducción desde el estudio de, de, de la casa, su casa, porque pues me puse a escuchar ya todas las entrevistas, todas las conversaciones que he tenido con gente eh, valiosa en los, últimos, en los últimos meses y que pronto voy a empezarte a compartir. Prácticamente esto va a quedar así, un día va a ser de un tema que yo te comparto y el otro día va a ser una conversación de neta y la verdad me hace mucha ilusión. Entonces pues bueno, te cuento que la primera conversación de neta que vas a escuchar es con una coach ontológica. Ella se llama Alba Valencia. Así la encuentran en Facebook. Alba Valencia. Coach Alba Valencia. Tuve la oportunidad de tener una conversación larga y tendida con Alba. Esta coach ontológica nació en Honduras, pero llegó a México a los 11 años. Ella estaba promocionando su libro ¿Cómo superar este duelo en la Feria del Libro? Y bueno, ahorita que escuchas la conversación Vas a escuchar una introducción que hice de ella allá, pero déjame te cuento algo, la, la invité a platicar al podcast, ella ni siquiera sabía lo que era un podcast, entonces más o menos le expliqué y, y la verdad lo hice por pura intuición, por puro instinto, porque algo dentro de mí me dijo, invítala a platicar, invítala a platicar. Entonces, aunque ella no sabía, súper gentil, aceptó la invitación, se sentó, encontré un sillón por ahí en medio de todo el caos en la fila y, y, y pues literal, como si estuviéramos en la sala de mi casa, ¿no? Nada más me faltó el café. Durante la conversación con Alba, pude percibir muchas, muchas cosas. Es una mujer que ha vivido muchas, muchas cosas. Pero mencionó una frase, una frase que resonó y... Y me llevé para siempre de esa conversa. Ella, ella en algún punto de la conversación dice, decide soltar el dolor y abraza la vida. Decide soltar el dolor y abraza la vida. Muchachos, me erizó la piel. Realmente, las personas que hemos pasado por la pérdida de seres queridos, las personas que hemos pasado por situaciones tan difíciles, ¿no? Y que, y, y que todos tenemos esas situaciones difíciles, o sea, es, es parte de, de ser humanos y de crecer. A veces se nos puede olvidar y de tanto sufrimiento, pues abrazamos el dolor y soltamos la vida, hacemos todo lo contrario. Pero déjame te cuento un poquito más de ella. Ella hace tres años, un primero de diciembre, se derrumbó por completo con la muerte de su hija mayor su hija de 22 años. Ella nos cuenta en esta conversación a que a pesar de su experiencia como coach y como terapeuta y las mil certificaciones que tiene, bueno, esta, esta situación la derrumbó y la rebasó. El libro de Alba es resultado de sus experiencias de vida. Es un auténtico proceso de adentro hacia afuera y por eso, es que, por eso es que me decidí a compartirlo y abrir toda esta nueva sección de contenido. Eso sí, te voy a advertir que ella es una mujer contundente, de voz firme, no dice lo que quieres escuchar si estás aferrado al dolor y créeme, yo pasé por ahí y no, no quería escuchar esas cosas. Pero tiene la energía y las palabras para darte el empujón y la guía si es que ya te decidiste abrazar la vida nuevamente. Para que te des cuenta de quién es Alba Valencia, pues quiero que sepas que ella es madre, esposa, coach, emprendedora y escritora, certificada por Coaching Ontológico SC, avalada por Coach Bill Spain y la IAC, International Association of Coaching, certificada en kinesiología. Es facilitadora licenciada del programa de formación en habilidades de coaching empresarial, directivo coach líder, estudiante de cábala. cuenta con más de 10 años de experiencia en desarrollo humano, impartiendo talleres, capacitaciones, seminarios, conferencias y más de 2.000 personas tratadas en sesiones individuales. Alba es un gran ejemplo de resiliencia. Bienvenida al programa Alba.
2: ¡Qué hermosa, qué linda! ¡Mira qué bonito! Ella me presenta para ti y me da un placer y un enorme gusto poder saludarte y poder llegar hacia ti. Seguramente hoy hay un mensaje que primero llegó a mí y hoy me enorgulló ese y me siento muy honrada de poder compartirlo contigo. Gracias, Dania. Muchas gracias a
1: ti. Te voy a entregar tu, tu libro que te conectes con la energía que plasmaste allá, y, y quiero que nos cuentes, Alba, pues bueno, acabo de dar una introducción de todo tu background profesional, que no es cualquier cosa, eh, ¿de dónde viene la
2: idea de escribir este libro? ¿Cómo supero este duelo? Pues yo creo que primero decir que todo eso que, le, que dices de mí, pues es lo de menos, lo más importante es ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy en este momento? ¿Quién soy en este instante? Y soy una mujer muy orgullosa de haberse convertido en madre de tres hijos: Ayari, la mayor, Braina y después, por último, Shai, el varón. El varón falleció al año, al mes, perdón, al mes de nacido y fue un golpe muy duro a mi vida y no fue algo fácil de sobrellevar. Sin embargo, al tener a mis otras dos hijas, pues encuentras por ahí de pronto, sin tantas herramientas, pero el ánimo de seguir avanzando, de reconstruirte, de edificarte y de seguir con la vida. Así que durante 22 años tuve una fórmula que me funcionó de manera perfecta. Todo lo hacía para mis hijas y con mis hijas. Y de pronto, el primero de diciembre de hace tres años, esa historia y esa fórmula de la vida se me derrumba y con ella me derrumbo yo. Me di cuenta que no tenía ningún sentido despertarse, que no tenía ningún sentido seguir viviendo, seguir esforzándote. ¿Para qué? ¿Para qué si la vida de pronto llega y te golpea de esta manera y te da un golpe? Pero no es un gancho al hígado, sino te da un golpe que pareciera que te destruye, que te pegas en una pared y rebotas y caes en pedazos. Y ahora la, lo que tenías como bien, lo que todo funcionaba, es un rompecabezas y no encuentras ni cómo poder empezar, no encuentras de cómo... Formar nuevamente esto que eras, no la vida te sacude y te y te avienta ya bien lejos. Y cuando tienes esas sacudidas hay dos alternativas. O te quedas ahí en el hoyo donde la situación te empuja y te y te llenas de dolor, te llenas de rabia, de odio tal vez, de resentimiento, de culpa, de depresión y empiezas un camino de autodestrucción o, o te sirve para que sea una catapulta para que encuentres una luz y algo mucho más grande que tú mismo. Y eso fue lo que decidí hacer. El primero de diciembre la vida me... Me tiró, el mundo se me derrumbó con la muerte de mi hija, mi hija mayor. Ayari tenía 22 años, diríamos pues toda una vida por delante y no fue un proceso pero para nada fácil. A pesar de que antes de la muerte de Ayari, habíamos estado ya durante dos años con ella, sus últimos dos años de vida, ella estuvo en estado vegetativo por una negligencia médica que fue como empezó todo esto y podrías decir bueno pues es que es diferente cuando te vas preparando porque sabes que pues va a morir, no, no es cierto no existe, me atrevo a asegurar que no existe una manera de prepararte para enterrar a un ser querido y mucho menos para enterrar a un hijo así que fue muy duro, fue de verdad tremendo, fue un desafío que me puso a prueba y que me rebasó. Debo de reconocer que a pesar de tener más de 10 años de experiencia como coach, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo estar ayudándole a las personas a decir qué hacer o cómo resolver tal o cual situación a cuando tú la estás pidiendo. Por eso es que me me busqué, me busqué con toda la intención de encontrarme, empecé un camino de autoconocimiento porque fue necesario, cuando yo decido que no quiero vivir así, es cuando empiezo a buscar ayuda profesional y me encuentro con que tienes que vivir las etapas de tu duelo. Ay espérame, a mí me contaron esta, lo que no tienes una idea,
1: y es que confirmo lo que nos está diciendo Alba, a ver muchachos, ustedes y yo hemos hablado mucho de los procesos de coaching, que pueden ser terapéuticos, pero no son terapias psicológicas, son dos procesos distintos, y lo que ella dice ahorita me, me remonta a aquellos años donde yo me consolaba, el primer duelo que viví fue la pérdida de mi abuela, ¿no? despedirme de mi abuela y yo me estaba queriendo consolar pensando en una señora que ya vivió que tuvo 70 años ya como quiera su legado no O sea yo yo me hacía esta me quería crear estas ideas para sentirme mejor fue una muerte repentina entonces era como no no estás preparado después viene la muerte de mi sobrino de 11 años, entonces era muy opuesto a la idea que yo ya me había hecho para hacerme sentir bien, claro, eh, era un niño de 11 años, este, con toda la vida por delante, un genio, y bueno, este, pues fue leucemia, y, y, y nos dicen, es que es más fácil porque te puedes despedir. No, no fue fácil, no fue fácil, y yo todavía recuerdo cuando me dijeron, ¿sabes qué? Tu sobrino ya se va. Yo vivo en Baja California, él vivía en Sonora. Yo en ese entonces daba clases en la Universidad Autónoma de Baja California. Salgo de dar una clase de la universidad y por teléfono despídete porque se va. Tú no sabes lo bizarro. Tú no sabes lo que me estoy conteniendo el llanto en, este, en esta entrevista porque no se trata de mí, pero me sentí muy sola en ese momento. Porque dije, es muy raro, voy a manejar a Sonora, voy a llegar y no lo voy a ver. Me voy a despedir por teléfono de él. O si sea, yo no me lo podía explicar. Y me despedí, mi amor, eres un campeón, te amo, ta, 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 tu tía. Pero fue muy, muy extraño. Y entonces, había una persona en mi vida, súper clave en ese momento. Yo tenía tres años con la agencia de marketing y este, este fue la primera persona como que contraté y era mi mano derecha y bueno, era un equipo la agencia y éramos unas cuatro personas, cinco pero él era muy muy clave para mí porque habíamos sido compañeros de lucha universitaria él en su facultad y yo en la mía y él, chaparra, vas a estar bien, ahora tienes dos ángeles en el cielo súper positivo, un tipazo pues un día me dice, oye me das permiso de ir al doctor, no me siento bien me despido de él y yo cuando lo sentí, cuando sentí el abrazo, yo sentí, no va a volver. Yo no sé explicar esto, pero a partir de estos dos procesos, el de mi abuela y mi sobrino, algo en mí se abrió y despertó y empecé a ser muy sensible al estado de las personas, a su estado físico y su estado de salud, como que mi sensor está muy, muy despierto. Y dije, este no vuelve y me derrumbe y no volvió al mes falleció y lo enterramos, entonces yo ya no me explicaba nada de la vida, porque decía, bueno, una porque estaba grande y había vivido, uno porque fue chiquito, pero nos despedimos, pero qué raro, y otro, este estaba joven, tenía puto por delante y de repente así, y a mí también me dijeron, tienes que vivir las etapas del duelo, y no sabes, la desesperación y los 10 años que me tomó, y todos los cambios físicos y de las cosas que somaticé y que me enfermé y que lo que tú quieras, porque no había un solo método que me hiciera sentido. Yo fue rudo mi camino y mi despertar espiritual y, 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 y la verdad que conectar con ese adentro y con el espíritu fue lo que me sacó a flote, pero yo no tuve la habilidad que tuviste tú de escribir un método, no estaba en mi camino. Por favor, cuéntanos de qué va tu método.
2: Con mucho gusto. Pues justamente la primera etapa del duelo es, como lo manejan los tanatólogos, es la negación, ¿no? En mi caso no es que estaba yo negada en absoluto. Para mí estaba claro. Mi hija había fallecido y la había enterrado. Mi hija había terminado su ciclo en este plano. El contrato que tenía con Dios había llegado a su fin. La cuestión aquí era, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo me reconstruyo? ¿Cómo le encuentro sentido a la vida? ¿no? Entonces sí dije, bueno, los, la parte de la tanatología, lo único que me dice es, y tiene que ver más con lo social, es esta parte de, se te murió alguien, tienes que vivir un duelo, y estar en duelo significa sufrir, llorar, abandonarte, encerrarte, estar en una posición de autodestrucción y eso es lo que socialmente es aceptable eso es lo que socialmente debes de estar viviendo pero no era mi caso yo sabía que podía seguir así mis días pero mi hija no iba a volver mi hija no iba a regresar mi situación no iba a cambiar y la realidad es que cuando estamos viviendo un duelo estamos sufriendo estamos sintiendo dolor y desde ahí no podemos amar. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte, interno, como bien lo dijiste. Esta parte espiritual, desarrollar esta parte de te amé en la presencia y ahora te voy a amar en la ausencia. Porque me queda claro que mi hija sigue siendo mi hija, por lo menos mientras yo esté en este plano. Y que yo sigo siendo su mamá y que hay un lazo entre ella y yo que ahora me permite amarla a la distancia, amarla en la ausencia, honrando su vida, honrando su mensaje, y es de ahí donde nace obviamente el libro, ¿no? la idea de cómo voy a honrar la vida de mi hija, y cuando busco ayuda y veo que existe una ayuda que no ayuda, porque no era lo que yo quería en realidad, entonces me empiezo a hacer preguntas. Me empiezo a hacer preguntas incómodas y las respuestas resultaron ser más incómodas porque obviamente en el coaching es parte de lo que hacemos, es parte de lo que compartimos. Buscamos a través de las preguntas las respuestas que necesitamos para resolver y para encontrar la solución de cualquier situación que estemos pasando, por dura que sea. Así que empecé a hacerme yo esas preguntas y la más dura, la respuesta más dura que encontré es que le había endosado a mis hijas la responsabilidad y la obligación de mi felicidad y que cuando una de ellas ya no estaba, entonces ya no soy nadie, entonces mi vida no tenía sentido y es ahí en donde dices, ok, ¿y ahora de qué va? ¿Ahora de qué va a tratar mi vida? ¿De qué quiero que trate mi vida? ahora solo tengo una y ahora le voy a endosar a esa una, la responsabilidad de mi felicidad y de mi vida, no, porque es individuo. Por supuesto que me toca esta parte de, de aprender y de vivir de manera práctica, no teórica, que los hijos son prestados y entonces tener que devolverle a los hijos ¿quién quiere eso? nadie quiere eso contranatural. es contranatural y no tiene nombre todavía, sin embargo a pesar de estar ahí hundida en el dolor y en el sufrimiento, pues no podía yo verdaderamente amar a mi hija y mucho menos podía honrarla, porque no necesariamente debo de estar sufriendo y llorando para decir que amaba a esa persona o que la amo Tal vez estoy ocupando más bien esa pérdida para no hacerme responsable de mi vida y tener de una manera patética el amor de los demás y esta situación no va a ser duradera porque vivir en duelo con todo lo que eso implica es, no es otra cosa más que estar restándote te restas a tu vida y también le restas a la vida de todas las personas que están a tu alrededor y me parece que no se trata de eso la vida, creo que nuestro, nuestro Dios no se equivocó y creó en nosotros perfección y nos dio todas las herramientas necesarias para que podamos superar lo que sea históricamente el ser humano ha superado millones de cosas cosas que podrían decirse que son insuperables pero es lo que ha mantenido a la humanidad el haber superado guerras hambruna catástrofes naturales haber superado las mismas eh, pérdidas a lo largo de la historia estamos enterrando a nuestros seres queridos hemos superado cosas que podrían ser verdaderamente insuperables pero socialmente nos dicen la pérdida de un hijo jamás se va a superar. La pérdida de un hijo es algo con lo que vas a cargar toda tu vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
1: Y ahí es, es si, si tú quieres y si tú lo deseas, ¿no? La pregunta ¿y por qué? ¿y para qué? es muy transformadora. Ahora, mencionas cosas muy relevantes y creo que justo el ser humano guarda en su interior de tanta evolución y de tanto que hemos superado cosas y hambrunas y guerras y todo este, este, este poder ¿no? éxito de adentro hacia afuera va de eso de conectarnos con nuestro poder interior y, y, y salir avanti pero vivimos en una cultura hoy por hoy que ese contexto es como pegamento para moscas, así como el pegamento para moscas y tú estás volando, volando y pum, si caes ahí te quedaste atrapado. Y es, es muy importante tomar conciencia y superar el contexto en el que estamos porque en otras culturas además la muerte es una cuestión de trascendencia y de honrar la vida y se hacen fiestas y, y yo recuerdo que soy muy rebelde y ustedes saben, a, allá los velorios a los que yo estaba yendo era como, como uy, ¿por qué no nos vestimos de blanco? ¿y por qué no esto? ¿y por qué no lo otro? Y yo recuerdo mucho cómo no dormí organizando el funeral de mi abuela porque yo quería que estuviera su padre favorito porque ella fue una mujer muy católica activa socialmente y, y me fui puerta por puerta tocando en el pueblo hasta que encontrara yo al padre que era de ella, de su comunidad no estaba, estaba en Mexicali, bueno tráiganlo y que hubiera el mariachi y que estuviera la canción que ella nos cantaba de colores se diste en los campos y que la misa y que todo porque dentro de mí estaba esta situación de ok, me duele mucho esto está horrible, no sé en qué mundo estamos viviendo ahora, pero se va una grande y hay que despedirla como grande y honrarla. Entonces yo tenía esta dualidad, era muy cansado, la verdad, porque una parte de mí se quería tirar y la otra parte de mí quería construir, al final creo que ganó la que quería construir. Pero si tú nos pudieras decir, y yo de verdad les, les digo, busquen el libro, cómo superar este duelo, léanlo ahí está su metodología. Si tú nos pudieras decir en, eh, de manera como claves o como los pasos, ¿de qué va esa metodología? ¿Cómo tú reinventaste esta parte?
2: Bueno, lo más importante es que tengamos claro, si tú estás pasando por un duelo, te quiero hacer una pregunta. Cuando tú te mueras toda esa gente que tú amas quieres que esté sufriendo cuando tú te mueras quieres que toda esa gente que es importante para ti se vuelva gris y empiece a vivir desde ese dolor por tu pérdida o te gustaría que continuaran con su vida y que fueran plenos y que le dieran un significado diferente y que crecieran y construyeran algo a través de ti y que a lo mejor siguieran con tu legado son preguntas que son, que es, es importante, es muy difícil que alguien te diga, no, si yo me muero, si sí quiero que todos estén llorando y todos quiero que esté triste la verdad es que no queremos eso. Entonces, ¿por qué quedarnos en un duelo? Entonces, ¿por qué quedarnos ahí? Como tú lo decías, una parte de nosotros se quiere tirar, pero la otra parte quiere despertar. Y la parte que se quiere tirar normalmente es el que da bien. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué, va de, qué van a decir de mí? Si, si hago fiestas, si traigo el mariachi, ¿qué van a decir de mí si a los 20 días o al mes estoy en una fiesta? Estoy compartiendo y estoy conviviendo, ¿qué van a decir de mí los demás? Entonces una cosa importantísima es empezar a soltar todo eso, es empezar este autoconocimiento y decidir honrar a esa persona en caso de que sea un duelo por pérdida, de muerte, por muerte, eh, que... Que tomes una decisión porque al final de eso se trata la vida vamos a decidir yo voy a decidir o me tiro que esto que me está pasando me tira me debilita y me hace perder sentido de vida o despierto eh, me engrandezco alimento mi alma y alimento mi espíritu y saco mi mejor versión honrando así el mensaje que me dejó la persona que se fue otra situación importante es considerar que nosotros no somos absolutamente nadie para cuestionar las decisiones de nuestro Creador. Hay personas que vienen a vivir un mes, un día, y hay personas que vienen a vivir 100 años. Eso no lo determinamos nosotros, lo determina nuestro Creador, y es bien importante que empecemos a respetar esa decisión. Los pasos que, te, eh, que hay dentro del método te llevan de la mano para que quieras y decidas soltar el dolor y abrazar la vida, porque normalmente lo hacemos al revés, abrazamos el dolor y soltamos la vida, pero creo que nuestro creador nos mandó aquí para a, a esta escuela de la vida para cumplir con una misión, para cumplir con, una, con un propósito mayor, y las pérdidas tienen que ver con todo esto. Y la invitación es, continuamente lo hago, es reflexiona, es piensa, es hazte cuestionamientos, cuestiónate, haz preguntas, pero reflexiona. Por ejemplo, socialmente nos han vendido que después de un divorcio tenemos que entrar a un duelo. Pero a ver, tú que me estás escuchando, quiero que pienses un poco en esto. Si hay un divorcio es porque no están creciendo, porque no están disfrutando, porque no están gozando, porque su relación no hay contribución, porque su relación no está llegando a ningún lado y entonces deciden separarse para que cada uno por un camino distinto encuentre una nueva manera de vivirse. Pero no, no puedes hacer eso, te divorcias, y la sociedad dice, pues tienes que entrar al duelo por un divorcio.
1: Ah, no, bueno. Y por perder el empleo y por perder una casa o una pertenencia. O sea, tu historia de vida es una historia bastante fuerte. O sea, tú eres una mujer muy fuerte y muy profunda. Yo te observo cuando hablas y veo que tienes muchos matices. Y tu mirada dice muchas cosas. Pero me gusta lo que dices porque aplica no nada más a la pérdida de por muerte. O sea, a ver... Quiere decir que en este libro podríamos encontrar un proceso para desapegarnos y para abrazar la vida, ¿no? Como dices.
2: Si estos fueran pasos, ¿de qué van estos pasos? El primero es el autoconocimiento. No hay de otra. Es el primer paso, que es el que, el que propongo. Entonces va desde un autoconocimiento hasta ver la realidad, hasta aceptar la situación como está, hasta el desarrollo y el, el despertar de la conciencia, lo dices muy bien, estamos educados de una manera que somos cargamos con muchos apegos en la vida y un apego es el sufrimiento. Nos apegamos al dolor y al sufrimiento, pero no lo queremos soltar, nos aferramos a él. Es que lo, me, lo que me pasó, es que lo, me, lo que me pasó. Bien, dentro del libro, la primera parte te comparto todo lo que es mi historia. Y empiezo con el primer duelo que tuve a los 17 años, que fue una violación. El siguiente duelo fue... Eh, la muerte de mi hijo, el siguiente duelo fue, si pues, sí, sí, lo podemos poner como duelos, por supuesto, fue mi divorcio, el siguiente duelo, la muerte de mi hija, o sea, el, el 50% del libro, la mitad del libro, te comparto todo lo que fue mi historia, porque también el duelo que viví por cambio de país, yo nací en Honduras, entonces, a los 11 años, te quitan de, de donde has estado los 11, todo lo que es tu infancia, tus primeros 11 años de vida, y te llevan a otro país. O sea, si hablamos de duelo, pues creo que, que ahí, ahí la llevo. He tenido varios... Y de eso te hablo, pero ¿sabes que El libro lo recomiendo no solamente justo para las personas que están pasando un duelo, sino para cualquier persona que quiera aprender y necesite y le interese todo lo que tenga que ver con valorar lo que soy no lo que tengo, sino valorar lo que soy, y lo que tengo obviamente de manera interna, por supuesto, valorar todo lo que yo soy y lo que ya traigo por estar aquí. Y a todas las personas que se dedican como tú, a ayudar a otras, a darles herramientas, a, a guiarlas, también les recomiendo muchísimo el libro, para que puedan llevar a cabo y aprendan y conozcan el método, del paso a paso para que puedan ayudar a otras personas. Es muy importante decir esto, si me lo permites este libro no es para que vivas el duelo este libro es para que lo sueltes si tú estás listo para soltar tu dolor y abrazar la vida, este es el libro que te voy a recomendar, pero si tú has decidido dedicarle más tiempo a tu duelo y quieres permanecer más tiempo ahí, es muy respetable, cómprate el libro y cuando estés listo léelo, porque lo peor que te pueda pasar es que tengas la información y no la apliques y te la guardes, porque entonces no va a tener ningún sentido este libro es para que lleves tu vida al siguiente nivel este libro es para que eleves tus estándares inclusive si quieres vivir en dolor creo que se puede vivir en, también hay niveles de cómo vivir el dolor vivir el, el, los duelos desde de una manera miserable me parece muy limitante pensar que eso que te está pasando nunca lo vas a superar me parece también muy limitante pensar que eso que... Que te está sucediendo hoy va a ser para siempre y no lo vas a poder dejar atrás, también es muy limitad, limitante porque insisto nuestro creador no se equivocó, sigue los pasos sigue los pasos de, de, este, de este libro cómpralo, es una gran herramienta ya sea que estés o no estés en duelo, siempre te va a servir los pasos desde el autoconocimiento hasta el despertar de la conciencia, el el, el ABC de cómo reconstruirme el ABC de cómo poder encontrar un nuevo sentido de vida, el ABC de cómo a través de 10 pasos que te comparto eh, te van a llevar sin duda a soltar el dolor y abrazar la vida, porque sabes que a pesar de lo que estás viviendo a pesar de lo que ya has vivido voltea a ver date cuenta cuántas cosas ya has superado date cuenta cuántas cosas son las que ya has dejado atrás y que si hoy estás en donde estás es gracias a todo eso que tú has podido resolver gracias a todo eso que tú mismo has podido sacar adelante y has dejado atrás permítete conocerte permítete encontrar en ti más luz permítete que todas estas cosas que te están doliendo que todavía no has superado, te, te dejen ver y descubrir y abrir nuevas posibilidades y nuevas oportunidades que hay para ti. Permite que las habilidades de las que fuiste dotado salgan y podamos como sociedad disfrutar de tu mejor versión. Creo que ya con la violencia y con la seguridad que estamos viviendo es suficiente como para estar lidiando. Sí, Lidiando contigo y con tu duelo, porque toda persona que esté viviendo en duelo a la larga cansa, pesa, estorba y tú no estás en este mundo para estorbar, estás para crear. Puedes honrar a las personas y honrar tu vida desde otra perspectiva, no solamente desde el dolor, también puedes hacerlo desde una forma constructiva. Llévate. Llévate y atrévete a llevarte al siguiente nivel. No te vas a arrepentir. Wow, Es que
1: tenían que haberla visto. Estaba como canalizando todo lo que les estaba diciendo. Algo en ti entró y yo sé qué fue y, y, y me enchinaste la piel. Y a ti, a ti que la acabas de escuchar, a ti que nos estás escuchando, te digo, no es casualidad que estás escuchando este episodio. Las casualidades no existen es causalidad así que yo nuevamente te quiero invitar a que busques a Alba en sus redes sociales a ella la vas a encontrar como coach Alba Valencia que busques el libro ¿Cómo supero este duelo? ella nos ha explicado muy bien que el duelo no nada más es por muerte y sabes que yo estoy enfrente de una mujer que yo, yo te voy a poner un, un, un nuevo nombre Tú eres la mujer metamorfosis para mí, eres la mujer metamorfosis, porque qué capacidad de reinventarte, qué capacidad de ir abriendo camino, de tocar lo más oscuro, de vivir las noches más oscuras del alma y de brillar como brillas el día de hoy. Y, y yo te quiero decir que wow, o sea, qué espíritu tan más noble y tan más fuerte porque no es sencillo un duelo, dos duelos, tres duelos o sea, no, realmente que tu historia que tu, que tu servicio a la humanidad eh, tenga que ver con vivirlo para contarlo y para enseñar y guiar, no es fácil a veces uno quisiera enseñar las cosas guiar a las personas e inspirarlas pues nada más de Nada más de, 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 de leer libros de alguien más, pero la neta es que vivir las cosas para luego compartirlas es, es algo fuerte y, y yo... Yo, yo te honro y quiero agradecerte mucho la apertura que tuviste en este episodio sin saber que era un podcast y que me dice, no, sí, a ver, me siento porque estoy segura que tu, que tu libro que es una, es una herramienta más que un libro, eh, yo lo estoy viendo, está muy, muy digerible es delgado, o sea no crean ustedes que van a aprender de psicología ni de coaching, no, no, no es un manualito de trabajo, así de levántate, sacúdete el polvo y va Vámonos, uno, dos, uno, dos. Rápidamente te digo que de sus diez pasos, el primero es el autoconocimiento, el segundo se llama mi realidad, el tercero se llama mi entorno, el cuarto son mis emociones, el cinco es lo que ya no recibo, el seis se llama conciencia, el siete se llama ego, el ocho llenar mis vacíos, dejar de ser la víctima, wow. No, 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 bueno. Paso 9, dar es la clave. Y paso 10, crear una nueva realidad. Muchachos, nada es casualidad en esta vida. Ha sido un placer conocerte, conectar contigo. Y fíjense, yo tengo un lema. Lo digo en todas las conferencias. Y hoy estuve pensando tanto en él mientras conversábamos. Y ese lema lo hice muy joven. Muy joven yo decía... Yo sé que voy a llegar muy lejos y muy alto, no sé a dónde, pero yo sé que sí, no, chavita, chavita, antes de todos los duelos, no, sí, claro. pero pero para mí estaba muy claro el siempre mantenerme en mi eje centrada, este, pies en la tierra, a veces muy abajo revolcándome de dolor, a veces muy arriba, pero pies en la tierra, y ese lema es no te define lo que tienes, te define lo que das, no vales por lo que tienes, tu valor nada tiene que ver con lo que tienes. Tu valor tiene que ver con lo que das. Y en este libro puedo ver que das mucho. Y Eres una mujer muy valiosa y te agradezco mucho que confiaras y que te sentaras a platicar. Muchachos, esto fue un episodio de Éxito de Adentro hacia afuera. Ya saben qué hacer, etiqueten, compartan sus estrellas, todo el show para que este, este contenido llegue a muchísimas, muchísimas personas. Y no sé si quieras decir algo para
2: despedirte. Sí, cómo no. Primero, pues obviamente ahí les encargo el libro. Está en Sambors, en Gandhi, en el sótano. Y mira, date el regalo, date el regalo con este libro. Yo sé que diciembre es un mes muy nostálgico y cuando hemos tenido pérdidas, pues más todavía. Se encrudece, duele un poco más. Así que creo que es una gran oportunidad de que te des este regalo, que es un regalo para el alma, es un regalo para el espíritu, para que dentro, en tu intimidad, eh, tú solo puedas eh, trabajar en el método, llevarlo eh, llevar el paso a paso tú solito en esa intimidad, ir poco a poco contestando cada una de las preguntas, poco a poco ir encontrando todo eso que requieres para poder salir de donde la vida te puso te mando un beso, te mando un abrazo quiero decirte que desde aquí honro tu dolor desde aquí honro a quien ya no está honro todos tus duelos pero honro más tu capacidad de levantarte tu capacidad de reinventarte déjate ayudar porque en la medida en que tú te ayudas vas a ayudar a los demás eso es muy importante déjate ayudar y si es a través de este libro me va a encantar que llegue a tus manos y que puedas sumarle algo a tu vida porque ya nos toca vivir una vida si no feliz por lo menos plena sígueme en Facebook como Coach Alba Valencia y por ahí podemos conectarnos y podemos estar más cerca por lo pronto mi mensaje es suelta el dolor y abraza la vida. Qué hermosa, qué hermosa mi colega coach.
1: Alba, muchachos cariños míos, estas épocas decembrinas donde uno se pone tan triste y tan feliz y que come de más y que gasta mucho en regalos y todo, yo los invito a la reflexión, a la conciencia a que lleven su camino de adentro hacia afuera recuerda, no eres lo que tienes, eres lo que das, no vales lo que tienes vales por lo que das, no te define lo que tienes te define lo que das y para dar Primero hay que tenerse y para tenerse hay que superarse. ¿Y sabes algo? Algo que yo aprendí de mis duelos y de mis dramas y de cada proceso que me ha tocado, bendito Dios, vivir hasta el día de hoy, a mis cortos 33. Nada es para tanto y nada es para siempre. La única constante es el cambio. Esto fue Éxito de Adentro Hacia Afuera y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.